0: un portal lleno de información que desconoces. Bienvenidos seas a habitantes del Vortex. Hola, ¿sabías que los personajes de, de Star Trek se teletransportan porque los productores querían ahorrar el presupuesto de lo que les costaría firmar los aterrizajes y despegues de las naves? Bienvenidos a una nueva edición de Habitantes del Vortex por la señal de UltimoBit.cl Hoy me acompañan dos personitas Una va a estar más presente que la otra No, no es el Nobu, o sea perdón, no es el Jumi Jumi está ausente, nos pidió día libre porque está tareado con sus labores académicas Está con mucha tarea Pero sí se mantiene al pie del cañón eh, el, hackean, eh, el hacker de las Ouijas nuestro querido amigo Nobu, saluda al público, ¿cómo estás?
1: Apagando las luces, el que cayó cayó
0: Ok El que cayó cayó,
1: aunque el agua esté muerta sin haber salido, pero igual, apagando las luces Pero tengo una sorpresita. A ver Sí, tengo a alguien que va a estar por acá ¿A
0: ¿Ah, es? Hola Adivina la, la, ¿La que sí. te va a acompañar? Sí. Bo. Muy bien, ¿está ahí? Eh, sí. <ríe> Muy bien, muchos saludos, hace rato que no se dé esa persona. Saludos.
1: <ríe> de hecho,
0: por eso bueno, dije, vamos a morar, pero dije, no, vamos bueno. a Quería cachar con él, como de todo detrás dijo, de una mierda, la
1: pero bueno. Sí, suele pasar. Sí, una mierda,
0: nosotros también acá Horrible. en el backstage <risa> tenemos otra persona que está de invitada pero es la invitada incógnita las, las personas van a creer que esto es un bot pero no importa eh, tenemos o sea, a nuestra amiga eh, a la Lenore Barton que es la que ganó la polera de, de último beat en el live que hicimos pero le da pánico escénico entonces no va a saludar al aire pero sí está presente aquí con nosotros en la grabación al día de hoy Así que eso Algo más que agotar, no antes que, que, que me empiece a aire la dispersión máxima?
1: Oh, dale, como dijo el.
0: Como dijo el otro. Ya, ok. Para el día de hoy, el tema que vamos a tocar. Eh...
1: Ah, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, sí. sí. Mira, mira, activé el. Activé el modo el modo <risa> <risa> Eh, como estamos hablando de back, back,
0: eh, back backstage, sí,
1: backstage, backstage boy. Eh, hoy día recordamos a un gran
0: eh, locutor de radio,
1: de hecho comenzó en la radio de agricultura, por lo que tenía sentido.
0: Claro, o sea, el, el, la noticia a la que te estás refiriendo la, al día de la grabación es porque pasó en este momento. Ustedes lo están escuchando ya con a lo mejor dos semanas de, de desfase. Claro. Te hablamos de el gran Javier Miranda que sí un grande de de la radiodifusión de la locución y de la televisión todos sí. lo recuerdan con cariño por el programa maravilloso donde regalaban los yumbitos de hecho era
1: acuático que en el TV había unos que decían el tío Javier Miranda ¿cómo?
0: claro es que no, igual sí. tenía mucha trayectoria si de hecho falleció sí. a los 91 años
1: de hecho, tenéis que pensar que él partió en la radio antes, él partió, antes que partiera la televisión en Chile. Claro. Ahí está la radio de agricultura. Contigo. Y es, ¿Por qué tan recordado vos, la voz que tiene? Vos?
0: Es que es una voz icónica.
1: Exactamente. Y se le entendía, realmente, a los que están ahora no se le entienden. Ni una wea,
0: como yo. Es que son la vieja escuela, wey. ellos tenían el tema de, de la adicción. Claro. Eh, aparte que. El, el lenguaje comun comunicacional que tenían no es tan coloquial como el actual. Ahora, claro, en la noticia sí se mantiene una formalidad en el lenguaje, pero en lo que es la, la radiodifusión en general, eh, muchas radios tenían este, esta como formalidad al hablar, que ahora se ha puesto un poco más eh, como entrar en confianza con los amigos, por así decirlo.
1: Claro.
0: No, hay algunas que están rozando lo vulgar, pero como nosotros, sí, sí, pero sí, sí, sí. <risa> otros no, eh, eh, como ya una, un lenguaje como más confianzudo. Claro. que estaban Claro. De hecho, y ya no, no tengo el eclipsis porque hace más frío que la chachu.
1: Hay un rato
0: tomar unas No, yo tenía pensado hacerme un tecito o haberme comprado un vinito, pero no compré vinito.
1: No, es que yo, había... De hecho no había, no voy a ni tabaco ni nada porque el día lunes activé mi como Ultra Instinto. Ahora soy de real Ultra Instinto, weón. Mesh. Las cuatro Pfizer, weón. Claro, cuatro Pfizer,
0: weón. Activé Ultra Instinct. Ok. Ya pues entremos de lleno entonces al. al tema de hoy.
1: Entremos de en San O sea.
0: Uy. Uy. Mira, el yo, yo sé que el tema de hoy día te va a gustar porque eh, es uno de los temas que has esperado a lo largo de las temporadas, eh, eh. porque vamos a hablar de música, ah. pero no de, la, no, no de cualquier tema que, que aborde la música, sino que vamos a hablar de la música y el cine, porque hoy día vamos a conversar sobre las bandas sonoras y la importancia de las bandas sonoras en las películas y series de hecho sobre todo en, eh, destacando la, la, lo que eran las bandas sonoras en la época de los 80-90 a diferencia de hoy día que
1: son como las más recordadas
0: eh, claro, como lo que estábamos conversando nosotros ahora previo a la grabación eh, son las más recordadas porque en su momento no había una difusión eh, masiva de lo que era... La, la publicidad o, o, o dar a conocer bandas y canciones eh, todo claro. era en base a radios ¿cachai? los mismos sellos y no, no había como cabida entre comillas a bandas emergentes era como que tenías que tener el éxito y eso te, te proyectaba
1: El tema y este era
0: claro, de hecho a, a raíz de lo mismo también hubieron grandes aciertos de que bandas se dieron a conocer a través de bandas sonoras de películas
1: Tipo, sí, pues, tipo, claramente, porque pensando, eh, era como una ventana, decirlo si de esta forma. La...
0: Que más que ventana era un trampolín. No,
1: era un petardo en el culo para los buenas. Si es era... lo mismo
0: que decir, si, me metían un petardo en el culo y ahí y se hacían famosos al tiro. <risa> <risa> Vamos a salir. de hecho uno de los casos icónicos de, de, de bandas que entre comillas se dieron a conocer más masivamente por el tema de participar en una banda sonora fue la banda berlín con el tema take my Bread away en la película top gun que es la canción romántica que todos conocen de top gun okay. entonces esa era una banda que su estilo de música era un poquito más agresivo era más rockera pero eh, Tenían esta balada que fue incluida en la banda sonora de la película Top Gun allí en finales de los 80. Y claro, como que pegó mucho. Y eh, eh, aparte que se ocupaba como en, en los videoclips oficiales para promocionar la película. Y en ese tiempo la, los pocos programas de, de televisión que hablaban de música eh, te, te difundían el video. O sea, te lo reproducían eh, ca casi semana a semana. Eh, aparte las radios que hacían los rankings musicales, también se incluían porque decían no, yo fui al cine a ver la película, me gusta la música, la cuestión de y eso te generaba que se publicitara mucho más la banda. De hecho, en una de las entrevistas que, que en su tiempo estuve leyendo, la banda odiaba la canción. Era como que ellos tocaban sus temas que pertenecían a su disco, todo el lo que ellos querían promocionar, el cómo darse a conocer y el público les pedía esta balada que ellos odiaban y de hecho creo que hasta el día de hoy terminaron odiándola por lo mismo. Con mayor razón, pues así, la mierda, cada
1: rato, man, es como, es como, es como man, dilo tuyo. Claro,
0: Perfecto. es que toma en cuenta de que es un arma de doble filo de repente pertenecer a la banda sonora de una película, porque te dan a conocer la ba tu banda por un tema en específico. Y... Es lo
1: mismo, lo mismo que los actores que se
0: encasillan. Correcto, que se encasillan en un personaje o en algún tipo de personaje en distintas películas. O,
1: o, o la gente lo encasilla, diría yo, también.
0: Sí, también, pero es que hay, hay actores que, que se encasillan solos porque no tienen como una, una variedad, no no se ve así como un cambio no. de identidad con los personajes. Así por ejemplo lo que es habla de Johnny Depp, que es como eh, tiene la habilidad de ser varios personajes al, eh, y tú dejas de lado al actor, caché. Es como,
2: claro.
0: eh, hablas de Johnny Depp, claro, muchos se acuerdan al tiro del Capitán Jack Sparrow porque es como la franquicia en la que más participó.
1: Esto de Jack Sparrow, pero anteriormente también había un personaje que había parecido a ese. Era en la película El joven mano de tijera. Claro. Eh, la la otro versión se llama el joven mano de garrafa. Esa
0: es la otra sí, esa es la versión de Sechera. Esa, es la, <risas> de
1: la, esa es la versión <risas> sudamericana. El joven manos de garrafa.
0: Claro, por ejemplo, lo que mencionas tuvo en... Eh, fue como en los inicios de la carrera de Johnny Depp cuando participó en El joven manos de tijera. Y bueno, ha tenido participación en, en un, un sinfín de, de películas, pero que tú logras eh, separar, como dijimos, al actor del personaje.
1: Bueno, que también ahí, eh, volviendo como volv volviendo al tema, también ahí tenía un a, alguien que, más que hacer eh, temas de musicales, hizo música ambiental, por así Claro. Danny Hellman de hecho, si tú sacás a Danny Hellman y no le pones sin dale cualquier.
0: Claro, también, pues. ahí eh, a veces el, el cine va de la mano con ciertos compositores eh, por el tema de que el director de X película trabaja con o ha trabajado con este compositor y como que se conocen bien los gustos o, o trabajan muy bien en equipo y por eso dicen, no, sabes que me gusta tu trabajo y tú voy a hacer la banda sonora de mis películas, tú no vas a ser la, el compositor.
1: También no la tiene esa música así como... Que realmente te
0: envuelve te, te mal la música es que la parte musical es súper importante dentro de una película porque si bien eh, la película tiene diálogos, eh, te va mostrando emociones de personaje, te va demostrando acciones, la, el tema de la música, las melodías hacen que tú sientas más la acción que está ocurriendo en la escena te, te, claro. te inmersen más dentro del de, de, la, de la escena o de la película en sí que de, En varios ejercicios que he visto de, de YouTube, por así decirlo, de, de videos que tienen que ver con, con creación de video contenido, siempre recalcan el tema de la música. Que no es lo mismo poner, por ejemplo, una música alegre en una escena triste, o por ejemplo, no sé, en una caída. Si tú pones una, una música más o menos alegre. Se toma una, una escena graciosa como para una película de comedia. Pero si tú a la misma caída la pones en cámara lenta y le pones una música un poco más dramática, eh, te cambia totalmente la acción.
1: Y le ponía, tenía la versión extendida de Zack Snyder.
0: Claro. <risa> o una versión de Michael Bay que cuando te caes explota todo, se destruye la tierra y... Claro. Y, y la weá.
1: La... Eso me recuerda, hablando de música de fondo, en la oficina en la cual yo trabajo, eh... Una vez, eh, yo ya sabía que iba a quedar en la caga, ¿no? yeah. entonces yo dije al amigo, le, digamos que tenía mi puesto, yo sé tenía el puesto, el, el, el época en la época primitiva cuando iba a ir a trabajar. Los... Yeah. Eh, entonces yo le dije, a ver, guau, wow, para, para, espérate un momento y deja volerte un tema, entonces, Ay, pero caliente ¿verdad? por esta, entonces le dije, ya, habla,
0: <ríe> y le puse Spanish Play. <risa> y aquí en la canción TV que nosotros decimos, ¡Uh! ¡Está la cagada! ¡Está la cagada!
1: Y claro, ponemos esa canción. Bueno, o sea, está la cagada. Pero en España ya está la cagada, te la rápido.
0: Sí, alivianáis mucho el, 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 la gravedad del asunto. ¿Era viernes? Creo que había ¿no? o sea, <risa> ¿Sí,
1: un parque. Llovía. ¿Tíndole? Tenemos, otra varón?
0: Eh, sí, pues mira, por ejemplo lo que, lo que te iba a conversar también, que, que tú lo tocaste en, en, recién en, en cuanto a las bandas sonoras, de que yo te hablé de que en las bandas sonoras eran como una ventana, un trampolín para, valga la redundancia, bandas o compositores o cantantes que se hacen famosos o que pueden potenciar más su fama y hacerse mucho más conocidos de lo que son llegar a más público pero asimismo existen dos tipos de bandas sonoras dentro del cine. Una que es la banda sonora propiamente tal, con música, las canciones, que incluyen bandas conocidas, que ya sean, tengan sus canciones propias o haciendo covers. Y tenemos la banda incidental, que es toda aquella melodía ambiental sin letra, que a veces son netamente ruidos, que te llevan a un estado anímico distinto para poder... Eh, entender mejor la escena o sea meterte dentro de la película que es lo que comentábamos hace un rato tengo una capacidad de inmersión más más claro. para la rentera, para el asunto
1: claro como decía también el tema de Annie o el tema de, de Nolan por ejemplo si le sacáis a, la, a Nolan le tiráis la película el origen claro ¿Y la banda sonora
0: claro. creo que esa banda sonora es de Hans Zimmer si no me equivoco déjame Va.
1: revisar que déjame salir de Pondtrap
0: ya, ok. El original. Ahí empieza película. El
1: padre
0: del Lo que me como muy Sí, es de Hans Zimmer. Sí, No, no estaba tan errado. Es eh, de Hans Zimmer el, la banda sonora de, el origen. De hecho, Danny Helfman y Hans Zimmer son como los dos grandes... Compositores o los lo más conocidos, por así decirlo, dentro de las bandas sonoras de película.
1: Lo que pasa es que eh, yo creo que los actores, tanto los directores con su estilo único de música, junto con la banda sonora que estaban ahí de la mano, uh -huh. ¿sí? Tú, tú lo distingue el tiro. De ¿sí? repente, no sé, pues si tuvo, sin verla, sin verlo, bueno, normalmente, sí cuando te, te di cuenta Por ejemplo ¿Qué película estaba Actualmente Creo que Bueno, hay una película Que estaba Danny Helman Y si no sabéis Que está Danny Helman, Sabéis que estaba Danny Hellman
0: Ya, No No
1: Si no, está hizo Danny Hellman. O las mismas películas Como digo Las no. dos Claro o oh, de hecho Batman El tema de Batman no hubiera sido hasta ahí de de la bólica, la claro, en el tema de Hanny Hellman que dijo: Ya yo voy a hacer la, la música. A dos tipos de. El
0: 92. La de. La de. Claro, es el, la el, la una de las melodías más emblemáticas de Batman. Sí. La de los 90. De, esa era de, de Michael Keaton.
1: De esa, esa tenía dos cosas importantes ahí: La melodía.
0: Y también el Joker, porque Sí. Esos fueron como los dos puntos fuertes que tuvo la película. Sí. De, yo, yo dentro de, de, de todo. Ya,
1: yo cuando un buen viejo gato ahí me di cuenta que yo no, sab,
0: yo no sabía que el
1: que le hacía la voz en la versión original era el, era Luke. Po.
0: ¿En la versión animada?
1: ¿En la versión animada? Sí, po. Sí, po. El... Siempre, ha,
0: siempre ha sido el Luke Skywalker. Sí, po.
1: ¿Cachai? De hecho, a ese compadre como que el
0: loco le gusta hacer poses. De hecho, el loco también hizo la pose de, de... las bandas Sí. De, es que, de hecho, dentro de, de la escena norteamericana, eh, el, el actor de... ¿Qué hace de Lucas que Walker? Que se me fue el nombre en este momento. Eh, es como reconocido dentro eh, de dentro la mente como el Joker. ¿Cachai? Entonces... Eh, aparte que le gustan los cómics me gusta Mark, todo, el, todo ese mundo eh, Claro, por pues el hecho de que... ¿Ah? Mark Hamill Mark Hamill. Eh, Claro, de hecho el, el, su, su estilo de, de actor de voz como el Joker Como que ya también lo dejó encasillado Dentro del personaje, entonces Es difícil en las versiones gringas Escuchar al Joker sin la voz de Mark Hamill No,
1: claramente
0: Entonces como que cada vez que hacen una versión animada No es Mark... Eh, tú vas a hacer la voz del Joker Y él, feliz, de hecho a participar en los juegos, creo En, sí, en las series animadas Y a, no me acuerdo Hay las cuestiones más
1: Ha participado en los juegos de eh, Warner los sea, este Warner Él uh -huh. ha participado Porque por ejemplo en, las películas, en los juegos que está en ¿Cómo se llama? de, de estudio de mierda Que los buenos en los explotadores Bueno, a ver, no estoy haciendo juegos de hacen juegos de tipo eh, reacciones ya. Yeah. Como Lesslie Strait. A veces también un bando igual que en También que uh -huh. haga, entonces, entonces ese estudio que está ahí, ahí loco no, no participó. Ya. Yeah. Mira, por ejemplo... Otra, otra que también tenéis como fuerte fuerte sorry por... Eh, que si. ¿Sí? No a olvidar que también tiene que ver con el universo de Gotham, ah. es... Eh, el Joker, Joker. Perdón, Joker. Uh -huh. Derechamente y le sacáis ese sonido de los violinos Warren no, no empatizáis con, con toda la, la depresión del pueblo
0: es, es que claro so a a eso, a eso es lo que íbamos con el tema de que la, la importancia que tienen las bandas sonoras dentro de las películas pues, o sea, si todo tiene a ver el director siempre también tiene una visión de lo que quiere escuchar o de qué pretende hacer que escuche el espectador para empatizar con el personaje ya sea como para empati empatizar o para odiarlo entonces ahí es cuando también entra en juego el, la, la fama o qué tan capo es ciertos compositor para cierto tipo de película y ahí es cuando entra que el tal director trabaje con X compositor porque ya lo conoce de hecho ahora estaba viendo por ejemplo que habíamos hablado recién de danny Elfman y la última película en la que él participó como compositor fue en Doctor Strange, el multiverso de la locura. Esa
1: era, esa. Yo sabía que era una película muy, muy nueva. Pero... Sí,
0: esa es la última donde participó. Y anterior a eso fue La Mujer en la Ventana, que es una película que también está en Netflix. En Doolittle, donde sale... ¿Sero? Sí, eh, la, toda la banda sonora de Doolittle la hace eh, Daniel Elfman. Obviamente aquí trabajó también en una con Tim Burton, que fue en Dumbo en Men in Black International las 50 sombras de Grey pero a las liberadas <risa> eh, <risa> el Grinch del 2018 la versión nueva en la liga ¿Eso, la del... hizo,
1: eso también la hizo con Tim Burton
0: el Grinch la nueva me parece sí. que no porque es la animada yeah. en el 2018 hicieron un, el remake del Grinch original pero una versión animada y creo que fueron las mismas voces, algo así.
1: Ah, sí, verdad, verdad, sí, sí, sí. de hecho, ya, ya, Ahora me acuerdo, sí. Básicamente la hizo danita.
0: Claro, también pensaba participó que, en la no, Liga no, de la era, era Justicia.
1: Yo pensaba que era que estaba Jim Carrey. Sí.
0: Ya participó en el Círculo, la Liga de la Justicia, eh, las 50 sombras más oscuras, esto en 2017, eh, Alicia a través del Espejo, ah, con, con Tim Burton también, eh, La Chica del Tren, el especial de televisión de los Oscars, eh, creo que participó en casi todas las películas de Marvel, porque está de nuevo en la era de Ultron de Avengers. Las 50 sombras de Grey, eh, Grandes Ojos, Big Eyes, Mr. B Peabody Sherman, una película infantil. El Poderoso Oz. Sombras Tenebrosas. No, El loco tiene, ah, tiene buena trayectoria De hecho, claro, hay muchas películas que son de, que, En las que he trabajado con Tim Burton Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas Tras el Espejo eh... trabaja con Tim Burton, está con Johnny Depp Si En
1: sombras, ya Sombra, sombra, sombra sí, cumplo porras cosas eh, sombras
0: sombra generosas
1: Está Johnny
0: Depp Claro y, bueno, eh, bueno, y la Elena bueno. también está ahí sí, Mira, ah, participó es también Está Y ahora es que ya no así, así que,
1: hay que...
0: No, parece, no sé eh, participó en Hellboy en Se Busca Wanted en Spider-Man 3 la película de los Simpsons Kingdom
1: eh, en Simpson también directamente ¿Sí? Simpson también se...
0: la telaraña de Charlotte, Charlie le fabrica chocolate la novia cadáver Spider-Man 2, Hulk el gran pez Hombres de Negro 1, 2, Dragón Rojo, Chicago, El Planeta de los Simios. Ah,
1: Hombre... algo poco. De, de no, de así como Sinami.
0: De... Sleepy Hollow. Bueno, casi todas las películas de Tim Burton. Bueno una el... película. Así. Sí. <ríe> es como cuando tú de repente tienes una banda eh, musical favorita. O sea, un, una banda propiamente tal. Y tú dices, no, ellos van a ser mi banda sonora. Eh, Tim Burton es como esa wea, Así como, bueno well, vos sois mi banda sonora. De la banda sonora de mi vida, Dani.
1: Claro. Yo creo que como
0: que vivía al lado. Eh. Bueno, la cuestión que... La importancia que tenían antes la, las bandas sonoras, que es eh, como prácticamente la raíz de, del por qué nació este tema de conversar hoy día, es que en los años 80, 90, como dijimos, no había tanta difusión musical como ahora. En cambio, ahora, actualmente, eh, mucha de la música tuya la conoces antes de que aparezca en la película. Es como que ahora claro. el, el director, ya esta, esta música o estos temas o este artista está sonando fuerte en las parrillas de radio, están teniendo muchos seguidores, muchas reproducciones, ya lo vamos a incluir. Porque eso me va a garantizar eh, que más espectadores vean la película, porque van a decir, oh mira, a ti te gusta tal banda y esta banda hace eh, musicalización en la película. O sea, o sea,
1: se dieron vuelta los papeles.
0: Ahora sí, se dieron se vuelta hace, los papeles. La,
1: ¿Las películas impulsaban la carrera de, lo, de los cantantes? o De los creadores de. de, 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 de mi, ah, es un que
0: hace música. Claro, de los compositores. Sí,
1: los
0: compositores. Pero ahora está la inversa. Los compositores o los cantantes impulsan, impulsan a las películas. Y, y eso pasa porque, por ejemplo, eh, no, no, yo no veo muchas noticias ahora. <ríe> Creo que. No bueno, nada. Pero en su momento, claro, uno en la casa veía noticias porque los papás o los abuelos veían las noticias y tú de rebotes, ¿cachabais? Pero antiguamente siempre había un comentario de cine en las noticias. Y dentro de ese comentario de cine, claro, el comentarista te daba como la opinión de la película en sí, de la trama y todo lo demás. Y muchas veces te mencionaba quién era el compositor de la banda sonora. Entonces llegó un, llega un punto en que eh, vemos varios que somos fans de las bandas sonoras más que de las películas. Y cuando te dicen, oh, y la banda sonora de esta película está dirigida por Danny Elfman o por Hans Zimmer. Ya escuchando esos dos nombres, si no, vos pues es que voy a ir a ver la película solamente por la música. Sí, po. Entonces hecho, ahí bueno, es también cuando empecé a tener más éxito de taquilla, po.
1: Es que de hecho también, la, o sea, hay que considerar lo siguiente. que si Las películas son tan famosas, o sea, perdón, el, la banda sonora es tan importante. Por lo mismo tienes tienen como troco una nominaciones de los que con la banda sonora. sí. O de hecho, si te das cuenta, cuando hacen como el tema principal, el tema principal los guan, así como que sacan toda un, una sinfonía wow, para el tema y después sale otra sinfonía para el otro tema. Claro. Y todas estos como los entremedios de, la, de las nominaciones cuando llegan los buenos con el Un ejemplo, claro, también de la, cuando se recordaba la película de la lista Chinger, ese violín.
0: Claro. De hecho, otra cosa que yo hace mucho tiempo conversaba con un compañero de trabajo que también era rockero, pero escuchaba así un rock clásico de los 70. tu
1: era el estrella, Que todos están
0: guayando. No, 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 no. pero era un...
1: Tiene tanto revuelo como el beso de
0: Ya, no. No, mi compañero de trabajo tú lo mirabas y se le da un parecido a Flaque de rapstein Ah, ok ¿Qué la ciudad. No, pero físicamente se le da un parecido ¿Sí? Mucho Ya la cuestión es que un día estábamos hablando de películas Y justamente Fue, creo que de escuelas de rock Que estábamos conversando Y él, claro, era Muy culto en cuanto a lo que era música y cine Entonces me mencionaba Que había una canción que a mí me gustaba Que era de la banda Cream Y... Eh, y que se llamaba la, la música... Bueno, se me olvidó el tema, el nombre del tema. Pero eso da como un quiebre dentro de la película de Escuelas de Rock que el tema lo ponen justamente cuando Jack Black se da cuenta de que sus alumnos hacían música y él sale corriendo hacia su camioneta a buscar los instrumentos. Sí,
1: claro, dice, ah, pero está bueno, pero está bueno.
0: Claro. Ya, en Hola. ese momento se pone esta banda, esta canción de la banda Cream, que eh, pertenece al guitarrista Eric Clapton. Y me dice, ¿sabes por qué pusieron esa canción en específico en esa escena de la película? Y yo le dije, no, pucha, ¿sabes que Nunca lo he, lo he mirado con, con ese ojo crítico, así tampoco puta, soy como ignoto en el asunto. Me dice, lo que pasa es que esa canción en específico de la banda... Hizo como un quiebre o, o un cambio de estilo dentro del, de la misma banda Que venían de un, de un rock así como más yeah. casi psicodélico yeah. Y pasaron algo un poco más tirado al jazz o al blues yeah. o
1: sea, hicieron, una, o hicieron un cambio un 360.
0: Claro, hubo como un giro musical Entonces dentro de la película también había un giro porque pasaba de que tenías un grupo de alumnos que eran ultra mateos y estudiosos y que tocaban música clásica, y que te dabas cuenta que esa música clásica la podías transformar en rock entonces era el giro que le estaban dando musicalmente a los niños y a la trama de la película en sí entonces por eso se ponía esa canción en específico se podía haber elegido cualquier otra pero para los que conocían de música, que yo creo que también la, la película estaba hecha para conocedores de música Iban a entender sí, claro. la, la raíz de la escena. Muchas veces en, en las bandas sonoras de, de todas las películas. Ciertos temas se ponen en específico por algo. Ya sea que porque la letra te indica algo que está pasando en la escena. Que, que se puede correlacionar. O porque eh, ciertas canciones o ciertos artistas. Marcaron eh, algunos hechos de la historia. Sí, de,
1: hecho, de hecho lo que estoy buscando ahora es que justamente que dijiste eso. Hay una película, que estoy buscando, que participó Jerry uh -huh. Jennifer
0: Lawrence. Jennifer Lawrence.
1: Es una película que la mina era... Era como bipolar. Yeah. Ah, no, no, mientras era bipolar. La mina le falleció al marido.
0: Ah, ya sí sé cuál es la película.
1: Ya está. Entonces, en esa película, y de hecho la mina como que... O sea... Digamos que... Eh, no sé... La invitaron a comer y ya el padre Rodríguez estaba acostado con la, con la con el... Claro, y buscán, la tenían con los catalogada ojos, como
0: la, la chica fácil.
1: El lado luminoso en los juegos de destino.
0: El lado luminoso de la vida.
1: El lado luminoso de la vida, ¿viste? En los juegos de destino, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí para la versión en el español. Claro. El lado de los juegos del destino. De los destino. Entonces, hay una escena que está como casi al final cuando el compare Tenían que, Tenían que hacer una, una, una cuestión de baile.
0: Sí, tenía que ver, iban a participar en un concurso claro, de baile.
1: Era un concurso de baile, pues. entonces el otro compadre era, tenía problemas con la ira. Sí. No controlaba la ira. Porque se le había perdido una carta, creo. No, sí, una carta. Que era de la
0: misma. Claro, claro, lo que pasa es que le estaba escribiendo a su esposa. Bueno, vamos a mandar claro. un montón de spoilers, pero no importa la película antigua.
1: No, la película es para antigua, es de 2016. Bueno. Loco, Luke es. trape eh, del padre de Luke. Oh. Eh. <risa> <risa> eh, entonces, compadre. Tenían que hacer el, tenían que hacer la, la. Esa escena. Y si te das cuenta, como que la, la música era como. Viola de. Claro. Rock. <risa> claro. Viola de Pedro nuevamente. ¡Pam, pam! Me, me, me <risa> y era así, pues, Entonces, si te das cuenta también. Eh, 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 representaba como eran los, los, buenos, los dos
0: claro, eh, te representaban no, no, parte era, lo que eran los caracteres de ellos
1: los caracteres entonces esa película también representa y esa escena en específico de hecho yo siempre me recalco con esa escena como es? era los dos o, o, o amigos se recalca como eran los dos buenos uh -huh. otro ejemplo que yo tengo que no es una película, pero sí que tiene que ver con una serie que va a salir prontamente como dije yo si la gaga voy a matar a todos los que sí eh, hay una zombie esta uh -huh. cuestión no va a ser spoiler, dice spoiler para la
0: vuelta. hay una parte que sale constant y espérate eh, va a ser spoiler para los que no conocen el cómic
1: no si sí, pero no es tan
0: spoiler perfecto
1: sale constant sale constant y cuando el va a estar en un, un café suena Mr. Thunder ah si sí. ya
0: ya está ahí tiene que ver? Yo creo que ahora van a poner Metallica. No. Con InterSatman. No,
1: no voy a comentar para que, que no digan nada. No, pero el
0: chiste es de que yo creo que van a poner a Metallica porque ahora Metallica aumentó mucho más su popularidad por Stranger Things. Ah. Ojalá
1: que, ponga, ojalá
0: que te llene un cuidado por la música porque también la música tiene mucho que ver. Eh, sí, pero... Lógicamente, Sandman es mucho más delicado el tema de la música, O sea, no podéis llegar y meter cualquier tema porque de por sí la trama es cabezona. Eh, sí. Es como muy y intelectual. Tienen,
1: y tienen que. Yo sé que salgo Sandman, pero
0: tienen que morir Will no a
1: William Chester. Si no meten a William Chester es que no tienen. Sí. Si <ríe> ¿Tiene, no meten a, a William Chester es
0: que no tienen nada. Mira, por ejemplo, hablando de, de, de las comparativas de bandas sonoras de antaño con las contemporáneas, con las de ahora. Eh, le, uno de los aciertos que tuvieron eh, musicalmente fue, claro, acabamos de hablar de Stranger Things, pero ¿por qué fue un acierto lo que han hecho ellos? Porque la, la serie en sí está ambientada en la década de los 80. Claro. Por ende, tenías distintos estilos musicales que también eso te indicaba... ¿O te encasillaba la, las personalidades de quien escuchaba la música? Ahí tenías sí. un montón de estilos. Eh, esos fueron como las primeras tribus urbanas sin saber que eran tribus urbanas.
1: O sea, era la época que tenías que los,
0: los estilos. Claro.
1: Siempre, antes que se llamaran
0: tribus urbanas, te decía, ¿qué estilo
1: eres? Claro. ¿Qué escuchás ahí? Yo era le soy yo, era, wea, les... era
0: Entonces... Tú, eh, 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 en el asunto de Stranger Things, ¿cachai? También eh, influía mucho lo que era el acompañamiento musical de, de la trama. No iba a ponerle, no sé, po, un tema de Lady Gaga, considerando <risa> claro. que en esa época la que le llevaba era Madonna o Cindy Loper, ¿cachai? Entonces, los aciertos de, de la banda sonora en sí eh, fueron buenos, porque dentro de todo si uno se pone a analizar más en profundo la, la serie Stranger Things las canciones que ponen eh, van justo adecuadas a, la, a los años en que está ambientada la, peli, la serie tomando en cuenta de que la primera temporada creo que está ambientada en el 83 y toda la música que te ponen ahí es la música que salió en el año 82 83 o sea, sí, yo, caché
1: que, yo caché que salió en el 83 me bien niño porque eh, no se nombraba el Atari
0: claro pero sí lo nombran después la otra temporada.
1: Efectivamente, lo nombran como al final.
0: Claro. Que no, incluso.
1: Una pésima, una pésima comparación porque era el Atari salió 72, bueno.
0: No, pero es que ya era. Atari en el 72 no salió como juego, sino que era como una computadora de trabajo.
1: Claro.
0: Que era como lo que nos pasaba hasta hace los. No sé, pues en los 90 cuando salieron los primeros notebooks. O sea, un guan que tenía un notebook era un guan de plata porque la hueá era cara, porque Era un computador portátil. Ah,
1: hay, hay, hay un poder de bastante considerable para poder llegar a obtener esos
0: productos. Ahora no, ahora por ejemplo te sale más caro tener un computador de escritorio porque te y un computador gamer.
1: Claro.
0: Y te sale más barato tener un notebook y es práctico además porque por ejemplo el notebook te ocupa menos espacio en tu casa. Considerando que ahora sí. todos viven prácticamente en cajas de fósforo
1: Sí, sí.
0: ¿cachai? es portátil porque si de repente te vas a la casa de un amigo te lleváis tu computador y si tenéis películas piratas te lleváis las películas ahí claro. en el caso de nosotros si queremos grabar puta yo pesco mi computador me voy a tu casa o a la casa del Jumi nos conectamos y grabamos y listo eh, palo. ¿cachai? Eh, eh, va, va como lo práctico y al mismo tiempo lo, lo eficiente del, del equipo claro hay,
1: igual hay gente que bueno si nos ponemos en el mundillo, yo estoy gamer, güey, se me ocurre que compré un PC, güey. No, también digo exactamente lo mismo que dice Tusk, que primero, un talmayo más sí. común, yo
0: no Hay un tarreo ya entre esa guay gigante, güey. Eh, en los 90 sí se hacía, pero no eran tan gigantes las torres. Bueno, es que de hecho también la no, no, tecnología no, yo, era no, más limitada.
1: Favor, yo también fui de los tarreos. En mi primera carrera, ahí tuve un tarreo, ahí tuve dos tarreos. Sí. Ese fue el de los perreos, por ejemplo. No, una
0: época una época pasada y luz ya pero volviendo al tema de las bandas sonoras
1: volviendo al tema de las bandas
0: eh, actualmente por ejemplo hay muchas películas que yo me he dado cuenta que son que pueden ser hasta de época eh, pero me refiero a que son eh, filmadas en la actualidad que las bandas sonoras se limitan solamente a música incidental o ambiental no no tienen claro. una banda sonora con artistas conocidos y eso a veces como que decepciona. Bueno, a mí, por ejemplo, en cierto modo me decepciona. Porque de repente eso igual te sirve para conocer banda y todo lo tal. Pero por otro lado, me decepciona porque trato de buscar la música y a veces los compositores no les encontráis la weá, ¿cachai? A menos que alguien en YouTube se haya dado el trabajo de buscar tema por tema o que lo grabó directamente desde, no sé, pues desde el disco donde estaba viendo la película o lo que sea. Y se dio el tiempo de subirlo a YouTube y tú puedes encontrar las bandas sonoras ahí. Que ese es como el plus que tenemos ahora en cuanto a tecnología, cacho. te gustó la banda sonora de una película y te ponía a buscar en internet, la y la descargás y la puedes escuchar cuando querés. O si tenés Spotify llegáis y la buscas Que es lo mismo que te iba a decir ahora, que también me di cuenta ahora que en Spotify uno busca el nombre de la película y te aparece la banda sonora y hay listas de reproducción al respecto y todo lo demás.
2: claro
0: que te, Pero... Antes, la, el recurso que viera como te gustó la película o te gustó la banda sonora, toma, ahí está el cassette, te lo vendemos. Después ya te vendemos el CD, pasando con el tiempo, ¿cachai? Ahora ya lo descargáis. Claro. Ahora compras por iTunes o por Spotify o pagáis una membresía de cualquier plataforma de, de streaming musical y, y listo. ¿Os hoy, hoy, recordar algo
1: Siempre que un recuerdo. qué ese tiempo me da vergüenza?
0: ¿A lo Vietnam? No,
1: no recuerdo Vietnam. No era el de Viendam, pero igual me da vergüenza porque yo ese tiempo me gustaba. Me, me acuerdo del año 2000, No. No era el año 2000,
0: Era el año 95. Llovía. Pokémon. Pokémon. ¿Ya? El película de Mew. Ya.
1: Y yo me compré ese cassette y salió malo. Ya es que para poder probarlo tenés que jugar a todo tarro en el centro de quince. Oh. <ríe> y como,
0: Nada, sí, que sería, ah, te maté, te a a ¡Es un otaku. <risas> claro, la. Ahora,
1: ahora te ayuda y
0: mira. <risas> ah, está por ahí. Se ha desvirtó de un de poco. ¿Debe de ser
1: de
0: sí? Como o que el tema de los otaku en su tiempo era como mal visto, después empezaron a ser bacanes, ahora cualquiera puede ser otaku, o ñoño o geek o nerd y puta bueno. te da como un estatus de bacán entre comillas, pero al final no salva a nadie. Sí, o Prefiero o seguir siendo que ese que es nerd de la vieja escuela.
1: Claro, si soy hombre eres un buen player o pervertido y si es mujer con player la buena que la, 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 la
0: primera agua que pienso y yo creo que si la nego bueno la nego está escuchando de estar cagándose a la agua que estamos hablando y ¿sí? de estar apoyando la emoción por ejemplo una de las bandas sonoras que estaba repasando yo ahora últimamente a raíz de una película que vi es dentro del mundo Dark God eh, The Craft o Jóvenes Brujas, es una de las películas de culto de, en el tema paranormal y hechicería, y esa tiene una secuela que salió el año antes pasado si no me equivoco, claro 2020, y la original es del 96. Hace un par de días me puse a ver las Jóvenes Brujas del 96 y nunca había tomado en cuenta la banda sonora hasta que la empecé a escuchar ahora, Muchas de, la, de, la, de los artistas que participan eran en la época de un estilo como más skater rockero, ¿cachai? Y habían varios que hacían cover bastante buenos, por ejemplo, había un cover que hacían a, a Morrissey del tema House Zone Is Now, que también hay un cover que lo hace Tatu. Ese tema de Morrissey lo he encontrado así como siempre, muy oscurito, bacán. La versión que, que pone en la película de Jóvenes Brujas eh, le da un toque aún más dark, a pesar de que la banda no es de ese estilo propiamente tal. Y le da un toque súper especial con, con el tema de la guitarra eléctrica, da, le da como más peso. Y puta, hay varias bandas, por ejemplo, está Letters to Cleo, que también es una banda como icónica, rockera, eh, adolescente de, de los 90, que esa. Esa banda participaba en distintas bandas sonoras de películas, y era como, oh puta, es que en este, en este tiempo yo no escuchaba estas bandas porque no las conocía y no tenía cómo llegar a ellas de alguna forma, y ahora tengo la capacidad de meterme a YouTube, buscar el nombre de la película, poner OST al final y me aparece todo,
2: sí.
0: y después me puse, dije, ah, voy a buscar la banda sonora de la secuela para ver qué tal es, qué, qué tipo de música hay, Uans, es que me decepcioné brutalmente, porque, por ejemplo, en los 90 el hecho de que te gustara el tema de la hechicería, el esoterismo, el ocultismo y todo eso, te hacía como que tú eres ya meo dark. O sea, te, te estigmatizaban en cierto modo y eres el bicho raro. Por ende, sí, bueno. una película así te la tenía que musicalizar con. con bandas que tenían que ver con los bichos raros, ¿cachai? Bueno, rockeros, medio skater, alternativos, raros, pelos parados.
1: Claro.
0: Y la. la secuela de Jóvenes Brujas, El Legado. Eh. Puta, en algunas partes tiene temas medio hip hop y todo lo que ya está ahí aceptable. No, 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 no es que no me guste el hip hop. Bueno, no me gusta, pero sí lo acepto. Hay canciones y canciones que se te pegan porque culturalmente se te pegan. ¿El pollito pío? Cosas así. Y no, ahora es el bebito Fiu Fiu. Ah, el
1: ah, sí, sí,
0: sí. ¿Cachai? Pero de repente habían unos temas que eran muy trap. Entonces, hay como que. ¿Ah?
1: No, no, no. Con una muralla y toda la
0: weá. Claro, vos, pues, como... Ay,
1: no, perdón, perdón, perdón. <risas> amigo, 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 no, no, no. Hagan lo que quieran,
0: no. ¿Cacháis? Eh... Ah, vale. Pero era como. Ya, están hablando del tema del esoterismo, de la. Claro, ahí tenía que haber un tema de inclusión, porque ahora también. O sea, bueno, más que de inclusión, de desencasillar algunas cosas, porque claro, si te gusta el tema esotérico, no necesariamente tenés que ser gótico, dark, metalero, rockero, no. Ahora. Puta, te puede gustar cualquier música, pero si te atrae ese tema En específico, espiritualmente Bienvenido sea, ¿cachai? Pero como que, claro, tú esperáis De que en una película de brujas Te pongan temas de bichos raros Y no tenéis canciones de bichos raros Pues tenéis canciones así como a la moda
1: O por último ponís Sky bandas Que sea como No sé, pues, por
0: ejemplo. Claro Pero ah, eh, bueno, que... es que tenéis que tomar en cuenta que es una Película gringa y los gringos generalmente no toman muy en cuenta a bandas europeas son como menos cerraditos por
1: último The Cure
0: por último de Cure es como más más internacional ya está dentro de la cultura musical de un cierto ambiente pero yo creo que claro pero yo creo que también lo hicieron por el tema de que Queremos desencasillar a... O ya que no estigmatizar a este tipo de, de gente, ¿cachai? Porque claro, también a los personajes lo hicieron como de otro de otra cosa, ¿cachai? No, no era así como los bichos raros como en la 1, que eran las minas rechazadas. Que nadie pescaba y ellas tenían su mundo. Acá no eran como las minas casi populares. <risa> que eran como una más del grupo. Y que le gustaba la magia, tenían sus ciertos poderes, ¿cachai? Y musicalizaban la película porque pasaban en fiestas. Claro. Bueno, que también tiene que ver con, con la realidad juvenil, ¿cachai? Entonces, no es mucho lo que se puede criticar al respecto. Pero, por ejemplo, una de las buenas bandas sonoras que yo encontré, yo he encontrado así como una de las mejores bandas sonoras, la banda sonora de El Cuervo, pero de la 1. Justamente la tengo, Kai, okay? justamente sí, El Cuervo. ¿Cachai, bueno esa banda sonora yo la encontré la raja porque la película de por sí ya es con una temática oscura que ah, no. viene de un cómic que está dentro del ambiente dark que también ya la temática del cómic es más oscura que la de la película obviamente tenías que ambientar la película con bandas oscuras o que te dieran esa tonalidad a las escenas y ahí estuvieron grandes ciertos, pues por ejemplo que te pusieron a Nine Inch Nails Haciendo un cover de Joy Division. Que tiene esa de Cure. Dentro de... Que de hecho es como el tema uno de los temas principales. Eh, tenía Rage Against de Machina. Haciendo unos temas entre medios Que uno no se da cuenta que son ellos. Eh, porque a pesar de que el tema que tocan igual es pesadito. Eh, como que dejan un poquito de lado la identidad natural que tiene Rage Against. Que tú lo escucháis así como guerrilleros totales. Pero aquí es como más... Como que se, se contuvieron un poco. Se portaron mejorcito. ¿Cachai? Y eso yo creo que es una de las mejores bandas sonoras porque iba de la mano lo que era la trama. Que... Que como dije, era oscura. Y lo asociaron con música eh, muy similar en estilo. Entonces la, como la que te casi ya...
1: Completamente claro,
0: claro que lo ambientada que... completamente. Aparte que trataba de un personaje que tenía que ver con la música, que era un músico eh, rockero oscuro, entonces tenías que te ambientarla con ese, con ese tipo de música, que era como...
1: Yo creo que porque el Cuervo es tan recordado por el, por el Montillo, por decirlo así Holanda creo, uh -huh. es por mismo porque las dos cosas se, 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 se
0: complementan Se complementaron súper bien Con
1: la música, Gabriel
0: no sé, la banda sonora no es que te... sí, no, sí, de hecho la banda sonora del cuervo eh, todavía tengo un CD por ahí eh, he estado buscando para descargarla y tenerla en digital pero todavía da, yo le he echo la mano a a su escuchadita de repente porque es como mi regalona la
1: regalona
0: otra por ejemplo de las bandas sonoras buenas que nació en los 90 casi fines de los 90 eh, la, la de Matrix.
1: Ah, claro, efectivamente. Eh, de hecho, la, igual es curioso porque la banda sonora, porque yo la tengo bien regalada, ¿no? uh -huh. eh, la de Matrix está como la música de la película y tienes la banda sonora que hicieron en base a la película.
0: Es eh, justamente lo que te iba a comentar, porque ese es un gran ejemplo de, de bueno, como que hay que complementar las dos cosas al tiro, ¿no? ¿No te venden por separado? La banda sonora con la banda incidental Sino que vas escuchando Las canciones de los artistas Y entre medio te van metiendo la, la, Las melodías Del compositor de la, de la Banda sonora Entonces ya estás escuchando la, la banda sonora Más la banda incidental
1: Estoy sacándolo al lado mira, Al lado tengo Así de, así de outfall y comprometido con la informática. Lo que pasa es que ya sacar el disco. Aquí te me lo regalas. Partamos con las personas que tienes. Parte con Banson.
0: Parte, perdón, con quién? Como que te escuchas tan ah, lejos?
1: Partes con Bansor. Parte ya. Después tienes eh. <risa> Después tienes Minister. Sí. De hecho, ¿qué
0: cuesta O sea, más industrial. Claro,
1: tienes lo de el visto es esto, Prodigy,
0: ojo. Casi bueno industrial, ¿viste?
1: Que de hecho Prodigy ha hasta el primer día de la sí Zombie zombie Death Hype Monster Pike, o sea, Monster Pike. <risa> <risa> y, y tenemos. No, ¿Hay, hay, hay uh -huh. el incombustible que es más repetido que Ponce en Fiesta Gótica Ramsey Conduja claro te dan cuenta? ¿alguien me puede decir que ha visto la película? ¿has escuchado eso? en la, ¿En la... En brazo del... ¿has escuchado eso cuando ves la película? algunos de ¿Estás en la música? en
0: la película ¿No? No hay muchas que no yo, yo debo admitir que con el tiempo aprendí a, a ver las películas por la banda sonora yo en un principio veía películas por entretención yo creo que como muchos pero con el tiempo claro me empecé a enamorar del tema de las bandas sonoras de las películas y a veces cuando de repente uno encuentra películas buenas pero la banda sonora es la que te desilusiona y como que le baja un poco la categoría al asunto tipo. y así mismo que hay películas que tú decís oh puta la película es una mierda pero la banda sonora weón te la descargo, me la llevo para todos lados, pero la película no me la veo de nuevo. Efectivamente.
1: Me acuerdo. No. Eh... Creo que Van Helsing, no, no. La, la que trabaja con Par El Hogar. Sí, ¿Sí? Van Helsing. Sí, También tenía una buena banda sonora, pero hay muchos que hice. No, no veo a Van Helsing, pero
0: hay... Claro, pero claro, ahí tiene una. Como una referencia, por ejemplo. Van Helsing no es una de las mejores películas. Sí, es buena en cuanto a lo que es acción. Es entretenida, para pasar el rato. Y
1: lo que pasa es que la hizo el mismo director de La Momia.
0: Ya, ahí está la cuestión. Pero sí, lo que tiene razón es que la banda sonora ayudó bastante. O sea, te es hizo como, más llevadero el asunto. De
1: hecho, si, si comparáis, ahí, es como, no sé, por ejemplo, Ñoño, es como eh, Bloodborne, que está hecho por el mi mismo Miyazaki, uh -huh. y Trasol. De cuenta, los dos son, tienen el mismo estilo, son, pero son distintos a bueno, super distintos. Sí. Pero tú pues, que bueno, son la, del mismo director. Lo que dijimos anteriormente con las mismas bandas.
0: Claro. Mira, por ejemplo, otra banda sonora buena que también es como bien rockera. Bueno, es que en ese tiempo, en los 90, lo que la llevaba era como el rock y la parte más alternativa. Pero la banda sonora de Misión Imposible. Ah.
1: ¿Cuál? La de la que trae. Estaba
0: Metallica. tipo sí, ahí estaba Metallica. Estaba también Rage gente Machine. Estaba Rob Zombie. Eh... No recuerdo si también estaba Prodigy. Pero también habían varias bandas así como... Más industriales, metaleras, alternativas. Estaba hasta Limp Sí, 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 me acuerdo.
1: De hecho, ahí, por ahí conocí, de Limp Bizkit hizo ahí,
0: como y, la banda... El tema principal de la película. Y sí, ahí es cuando te da... Te, eh, empecé a como encajar, es como... Lip Biscuit en ese tiempo venía en ascenso ya, por ser un estilo de música nuevo, una banda que venía a refrescar toda la onda metalera, ¿cachai? Y que aparte tenía su Misión Imposible, que era el, el remake de una serie de los 70-80, y que venía también como a, a cambiarlo, a romper el esquema de, la, de lo que se estaba haciendo en películas. Claro, era que,
1: como la, digamos que como la, la competencia así como de James Bond.
0: Claro. Básicamente, claro, James Bond Green, eh, eh, es James británico Bond Green. y Misión Imposible por son los gringos Claro po o sea, Por,
1: por eso digo, o sea, Imposible es, es la gringa
0: Claro Entonces en, en las distintas Misión Imposible por ejemplo había, creo que en las dos era la de Metálica y la del Invisquid era en la uno que hacían los temas principales ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? Creo que están las, No, creo
0: que están los dos, la una. No, no me acuerdo, pero sé que que Disappear de Metallica era parte de la banda sonora de Misión Imposible claro, y era como el, uno de los videoclips que promocionaba la película. Aparte del de Limbiskit con el tema que tiene la melodía de Misión Imposible.
1: Claro, efectivamente.
0: Que eran como, eh, ahí tenía dos bandas que tenían. Eh, eran como dos aristas. De, de, de un dado ¿cachai? por ejemplo por un lado tenía el que venía en ascenso con este nuevo estilo de música y, todo el atado, y dijeron ya metamos esto güene, que hagan la canción de de misión imposible con la melodía original y la guay pero que ellos hagan lo suyo y por otro lado tenía esa Metallica que ya venía con una trayectoria amplia eh, no sé si venía en descenso pero sí estaba todavía dentro de la popularidad y esto hizo que Metallica mantuviera esa popularidad y no la perdiera Claro. la parte de sirvió para promocionar nuevo disco y todo lo demás, entonces la, las bandas sonoras te sirven para distintas cosas, ya sea para que se, se promocione mucho más la película en cuanto a las bandas que tú estás o a los artistas que estás incluyendo y por otro lado también tenía artistas que se empiezan a, a promocionar más o a, a tener más vitrina producto claro. de una película o de una serie en este caso porque ahora eh, lo que la está llevando también son la las series de las distintas plataformas de streaming
1: o sea podríamos decir que claro sí, pensándolo así como, como un trampolín tenía un, otro trampolín que uno por lo menos yo no lo tenía considerado hasta hoy para las bandas por, por ejemplo lo que hace por ejemplo Wacken Wacken tú sabes que elige bandas no porque sean famosas claro sino porque los que tipo ahí tenéis el plus de que hay la parte.
0: Es que ahí ya tenemos para otro tema, que aquí podemos hablar después de los festivales musicales. ¿Cachai? ¿Y cómo potencian a, a distintas bandas? Que, que puede ser? Esa weá puede ser... O el weón tuvo más fama o la cagó y se fue bajo. Claro. Pero eso lo podemos conversar más adelante el tema de los festivales. Puta, recién tenía en la mente otra banda sonora y se me fue a la vez
1: es que
0: pueden encontrar varias bandas sonoras O sea, bandas sonoras icónica. Así la que metan la otra, por ejemplo, entre comillas icónica, podría ser como la banda sonora de Blade. Que de hecho lo más conocido es el que ese, ese tema de medio rave tecno que, que ponían en la discoteca cuando salía lloviendo sangre en, en Blade 1? Fue, es como lo más icónico, pues, como la, la canción que más la llevo. Porque dentro de la banda sonora de Blade no recuerdo más temas. Lo que pasa es que se
1: reconoce ese tema porque fue la escena bien
0: buena. Por eso. Es que, eh, ahí también va el, cuando le pegan el palo al gato con, con el tema de las bandas sondas, Cuando elegí a cierto artista para cierta escena y la weá, pero como que calza justo. Sí. Otra
1: otra que se me viene en la mente así como pensando y no tiene nada que ver con, con el ambiente
0: God. Eh, no no. XXX. También, también. De hecho, sabes que no entiendo que así hay Ramstein. Ah, sí, es justamente esa la wea que. Esa era la sola que se me había olvidado. Es
1: un con Toreto, weón. Qué weón.
0: Ramstein versión familia. Y más encima, los weones tocando ahí, haciendo un cameo.
1: Claro, weón. De hecho, yo cuando vi la película dije, ah, veo algo
0: distinto No, La si quería hablar de cameos de bandas dentro de películas, tenía tení por ejemplo, a Ozzy Osbourne Que ha hecho varios cameos en distintas películas Por ejemplo, hay una que es El Hijo del Diablo Donde sale Adam Sandler eh, ¡Oh, sí! <risa> y, ¡Sí, que bueno, sí, ¡Qué inmenso cameo! Eh, la otra fue en... Que también un cameo de Ozzy Que vi hace poco fue en la... Las Casas Fantasmas ¡Ay, me, me, me
1: mataste!
0: No sabía Sí, también aparece Ozzy Ahora Osbourne sé.
1: Ahora sé lo que se siente ¡Ja, <risa>
0: Eh, de hecho a ver eh, Cannibal Corpse Esa era la banda que se me está olvidando Cannibal Corpse hace un cameo a Ace nice Ventura
1: ¿Y en Scott Pilgrim ¿Se consideraría
0: con Nacor cameo? Lo que pasa es que Scott Pilgrim Versus los ex de las chicas de mis sueños No, Scott Pilgrim Versus oh. el mundo Eh... El cómic en sí tiene escritas las canciones con los acordes en, la, en los bordes de las, de las hojas. ¿Cachai? Al menos en, en ciertas ediciones. Eh, entonces, de por sí es un cómic musical. Por ende, el pasarlo a la pantalla grande, tenía que... Lo más importante era la banda sonora. Hay varias de las canciones que obviamente no pertenecen a la, al cómic original o a la banda Sex Bobón, propiamente tal, pero sí por ejemplo hay varios covers que aparecen, eh, cuando aparece cantando Andy Adams eh, el tema Black Sheep, es un cover de otra, de otra banda que se llama Metric, que es como media indie, de hecho casi toda la, la banda sonora de Scott Pilgrim es, es media indie, así que no se sorprendan de que la música no es tan conocida, pero si tú te pones a buscarla por internet, bueno, la encuentras, si te das el trabajo de buscar las versiones originales de los temas también están pero aún así me quedo con las versiones de la película son mucho mejores y el plus que, que tiene
1: otra banda sonora que no se me ocurre así decir la mente porque como no la dije, siento
0: que a mí me gusta mucho esa saga de película de la bueno, pero es que hay uh, eh, eh, otro tipo de, eh, de banda sonora, ¿cachai? ahí ya tenéis banda incidental considerando que igual Enya canta varios temas de, de El Señor de los Anillos ¿cachai? pero ahí tienes otro, otro estilo de película otro género o sea por ejemplo si te ponía a comparar a Scott Pilgrim con El Señor de los Anillos los dos son batallas épicas pero Scott Pilgrim es netamente musical porque es, está desem, desenvolviéndose dentro del ambiente musical porque son bandas Claro. O sea, el, el protagonista pertenece a una banda musical, por ende todo es en torno a la música. La mayoría, do, la, el, el, el 80% de la trama se tiene que desenvolver dentro de ese mundo. Cambio por el otro lado tienes las batallas épicas del Señor de los Anillos, que si tú eh, ves la película sin volumen, tú ves un montón de buenos agarrándose a Espadazo. Igual,
1: igual por ejemplo, lo que hacían estos compadres que los de ellos estaba estaban eh, Por ejemplo... El la pelea de la Viz, no, no la pelea de la tir Ya. En Minas tir cuando llega Rohan. Antes uh -huh. que la música así como fuerte fuerte. y cuando se cuando chocan los hueones ¡pam! para de golpe. Claro. Esta guana bueno, no es spoiler, porque si no he visto esta cuestión que lo pateo. Eh.
0: Es que, claro, todos esos cambios o esos silencios que hay de repente en escena épica es para ponerte dentro de un estado de tensión y de atención
1: efectivamente,
0: porque ustedes saben que los silencios para eso <risa> aparte que te deja como en en una especie de estado de como de pausa y de suspenso ¿cach? como el silencio te puede durar un segundo pero en ese segundo que tenías una acción que de repente le quitan todo el sonido ya sea el sonido ambiental como el sonido musical tú quedas expectante así como ¿Qué va a pasar ahora? O sea, a lo mejor sabéis que los guanes van a agarrarse a mocha firme. Pero la forma en que después te lo abordan con, con el audio, lo hace más épico todavía. Entonces como, tú quedas así como, uh, se van a agarrar, se van a agarrar, se van a agarrar. ¡Oh, huevón, la eh. Que es como cuando jugábamos rol.
2: Efectivamente.
0: Que tiraba y el dado y era como, 20 natural. Ya, aguante te tiraste y le pegaste el manso espadazo y lo hiciste su
1: Ahora hablando de esto, ojalá no la cague. Eh, bueno, no dice que se Eh. a sacar. Sí, el próximo mes, no. Siempre viene para Amazon la, la película. Claro. La serie. Con el origen de. Dice. ¿Cómo se llama? De los anillos, el primer subanillo, la guerra de los
0: anillos. Sí, algo así era. Pero
1: lo que yo veo es un simbarín. Eh.
0: Probablemente sea el Silmarillion, pero le cambiaron el nombre. pues digo, veo un
1: ahí. También está. Hay un error que creo que pusieron la palabra basada y que ay, Ya la cosa. Pero ya día la música. ya la música.
0: A ver, déjame echar un vistazo. Uy, uh, ya, estamos dentro de, del tiempo. Ya, ya estaríamos casi. En verdad, esta vez sí se me hizo súper corto el, la conversa. Y no la quiero alargar mucho tampoco. Porque al final, así podemos dejar eh, tertulia para otro capítulo. Hacer una secuela de esto. Sí, bueno, tengo que claro. Y para que también esté el Juppie, ¿cachai? Porque <risa> sí, también el hubi tiene aporte para, para eso. Perfecto. No, sí, para sí, para sí. Así
1: perfecto.
0: que. Yo creo que por, por hoy podemos dejarlo hasta acá. Eh, mandar los saludos correspondientes. Así que saludos al, al Tio Schmerhaus para, como siempre, por darnos el espacio. Como corresponde. Como corresponde. Tio Schmer,
1: entendí, entendí
0: el mensaje. Sí, sí, estábamos ahí atentos nosotros ese día a la, a la, a la entrevista, tío. Sí, estamos
1: ahí y entendí el
0: mensaje. Jefecito, estamos trabajando para usted.
1: Estamos trabajando para <risa> mejor servicio, no se preocupe. Pero
0: tranquilo. Antes de... ...de... ...de... de, 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 de ...pase algo. Ahí. Eh... ...saludo yo, a... ...a yo. nuestros auditores. ¿Iba a decir algo? No,
1: no, no. A todos los auditores que nos están
0: escuchando. Ah, pensé que te... ...que estaba bien No, para nada, para nada. Hoy día creo que no tengo noticias añejas. Excepto de la que mencionamos en un principio.
1: Yo tengo una noticia añeja. A ver, dale. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta yo sepa que o sea la, la se puede pero tiene que ver con el dos mundos con los dos mundos ya no los sí ya eh, confirmaron su fecha de lanzamiento para este año a este año sale Bayonetta del... el este octubre, el... octubre creo que era 24 de octubre para que ustedes sepan ahora que va que ahí dejen, dejen plata, no gasten tanto el aceite, claro, no tanto el aceite y tampoco en la harina, que sería <risa> así. Así que ahí para que estén atentos, que viene el baño de atrás. Así que en cualquier momento vamos a jugar esa vuelta.
0: Mira, yo tengo una noticia. Obviamente, de Stranger Things, que era lo que algo que comentamos dentro del capítulo. ¿se confirmó de que la temporada 5 es la última?
1: Ya, o sea, no terminó en temporada, yo no sé por qué no, digo,
0: no... No, lo que pasa es que yo había escuchado rumores porque no estaba muy metido dentro de la... Así como investigar si seguía después la serie o no, pero habían como rumores de que la cuarta temporada iba a ser la última. Que, por lo menos ya, rumores la... que me habían llegado a mí. La gran Claro. Es la última, la última, última Ahora sí. Ya, Ahora pero sí. aquí eh, Ya un En una entrevista que le hicieron a los hermanos Duffer eh, Dijeron que ya La temporada 5 sí es la final Y una de los de, de De las noticias Que ellos también dieron respecto a lo mismo Es que ya no van a agregar personajes nuevos O sea, la trama o va ya. a seguir con los personajes Que ya están O sea, el chico
1: Metallica va, va a querer bueno,
0: no, no, tengo que es que el detalle es: si agregas personajes nuevos, terminas encariñándote con los personajes y después te los matan. Sí, la
1: gran la, la, la,
0: la... Uh, los Simpsons predijeron a One Punchman Man 10 años antes. Aguante se
1: timer, man.
0: A ver, según Google Trends... <risas> según una investigación reciente, entre un grupo de edad de 20 a 29 años, el 64.3% respondió que está interesado en el anime. El mejor conocido calvo con capa es el protagonista de One Push Man, una serie creada originalmente como webcomic para, eh, por el mangaka que atiende al seudónimo de One, y posteriormente debido a su creciente popularidad, la serie fue creada en forma de manga por Yusuke Murata. Y en el 2015, One Push Man gozó de una versión de anime hecha por Madhouse de Dead Note. Y a partir de entonces ha sido conquistando cada vez más fans.
1: Only fans. Eh, esto y estoy
0: buscando en qué momento aparece el agua de los Simpsons. No me dice. <risa>
1: No, si siempre de no a la sonrida, no si yo ya caché que hay muchos que te ponen como algo repetido de todos, y después te ponen la parte de la estrofa del medio, y al final te ponen
0: como... te matan la misma. Ah, ya mira, dice que en el, el Simpson Comics, o sea, los cómics de los Simpsons, los antiguos, en el número 43 contiene una historia titulada Puchi, escrito y dibujado a lápiz por Scott Shaw, y se trata de un perro con superpoderes que se creó originalmente para la caricatura eh, en el universo de Ichi y Scratchy de Tommy Daly y uno de estos bocetos conceptuales se llama One Punch Pucci y presenta una versión musculosa del perro vestido con un traje de superhéroe completo con una capa bueno es el mismo traje de One Punch Man <risa> o al menos muy parecido por lo que estoy viendo acá de hecho el perro Pucci eh, también aparece en, en la serie de, de Los Simpsons que es uno de los personajes que me parece que había creado Homer o algo así que es un perro con jockey. Que Homero, ah, Homero sí, le hacía sí. la voz, me parece. Sí, sí, sí. Ya, ese mismo perro eh, tiene una versión ah, musculosa. No es, la, es el
1: mismo guante. Tiene los mismos guantes. O sea, tiene guantes.
0: Tiene los guantes, tiene el traje completo
1: de no una sorpresa
0: y una capa. Cambia los colores, Ahora, no
1: Sí, de hecho ahí, ahí, hasta, ahí sí que sería como mi planeta me necesita.
0: Sí. Esa, es, ahí encontré la, la noticia. ¿cachai? Que la cuestión Exacto. es que el perrito que aparece en Tommy Daly eh, tiene un, una versión superhéroe y es muy similar a, a Saitama. No tengo más noticias tan
1: chicas como del perrito. No, yo tampoco... robío, Eso ya es noticia extremadamente
0: No, y de hecho no tengo fechas de eventos ni nada dentro del ambiente Tarqueta, no, no. de así que...
1: Irónicamente cuando hay más que hay, salió porque son vacaciones, entiendo. Claro. Pero todo de vacaciones.
0: Sí, no, de hecho lo único que sé es que, bueno, para las pa la fechas en las que estamos grabando se vienen Ferias Calavera y Feria ah. Underground en Valpo pero como que no sacamos mucho con decir eso ahora porque a la fecha que escuchen el programa ya pasó la wea entonces no no cunde
1: pero complementa completamente y marca la complementación po.
0: claro no te añeja. bueno sí, pero y si la gente quiere ir a ver
1: wea, porque ahora van a estar más atentos al, al Instagram de Feria Calavera
0: Sí, más atentos al Instagram de Feria Calavera a los Sintético Fest a los la Feria Underground la radio Atentos a la radio, muy atentos a la radio. Sí. Sí. Oye, de hecho tenemos que organizar nuestro próximo live, que, sí, yeah, que estamos en dice. deuda con el público porque se supone que era una vez al mes y por distintos motivos que no hemos podido coordinar, no se han hecho. Sí, es que nos falta bien, entonces nos podemos votar la de una vez al... oh. <risa> 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 ya, bueno, Con esa mejor vamos diciendo ya o no, más. <risa>
1: Oye, perdón, Re no. Recuerda que <risa> tenemos damas <risa> presentes. Ah. nos
0: escuchan también Por, por sí, vos, hay, hay damas que nos escuchan de hecho la, nuestra productora de piso, nuestra jefecita que nos reta siempre, se está poniendo al día con el podcast así que luego me van a llegar los retos porque anda por acá por la zona
1: así que sí, sí. Ya, me,
0: ya me mandó un mensaje así como me estoy poniendo al día con el podcast Fue como, uh, en verdad no quieres ponerte al día con nosotros Perra. ¡corre! Sí. <risa> ahí voy a poner el meme de Leónidas que en vez de decir entre en la ropa va a decir, ¡corre, perra! que bueno,
1: eso muy
0: lejos! Sí. Ya, saludos también a, a la Nego que estaba ahí tras bambalinas, escuchándonos, muteada, porque le da ansiedad y pánico escénico. La pobrecita sí, se sacó la cresta en la vega, así que... Nanay. Sí, 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 Nanay. nanay. Saludos también a, a, a la invitada, a la otra invitada que está ahí oculta, la invitada especial, que es la que te va a acompañar al viaje histórico Por ese. ¿Está raja? Puta que entras el podcast ya, entonces. Ya,
1: ya, no, yo sé, ya, ya, ya. Mejor, mejor no
0: apuramos. Sí, ya, vaya, beban, disfruten. Sí, tiene,
1: tiene un gato
0: y no va a dudar o ocuparlo. Así. Ya entonces. No alarguemos más y vamos a decir nuestro super encantamiento Mamá mamasa mamá sa, mamá sa y será Hasta chao